0: Y ahí estaba yo, otra vez, hospitalizada, lejos de mis padres, en una ciudad ajena, a 776 kilómetros de mi hogar. No era la primera vez y probablemente no será la última. Desde que tengo cinco años, he asistido tantas veces a clínicas y hospitales que ya hasta perdí la cuenta. Los contextualizo. Soy Mónica Alejandra Jiménez, actualmente vivo en Medellín pero soy de Pitalito, un municipio de el Huila. De la urbe, material sonoro. Era 18 de abril del 2019, jueves santo. Decidí no viajar a Pitalito en Semana Santa porque en un mes iba a terminar el semestre de la universidad y estaba bastante ocupada. Ese día, aprovechando que ya había adelantado muchos trabajos durante la semana, me alisté súper temprano para ir al Peñol de Guatapé con unos familiares que estaban de visita en Medellín. A mí me afectan los lugares altos, el frío y el ejercicio exigente. Y eso era exactamente la piedra del peñol. Todo transcurrió normal hasta que subí la piedra. Ya estando arriba, empecé a sentir dolor en la zona lumbar. Nuevamente estaba enferma. Pero quería hacerme creer que era el cansancio de haber subido tantas escalas. Desde el día anterior mi cuerpo me lo estaba diciendo. Me dormí con dolor en el pecho y no le presté atención. Otra vez quise negar la genética. Otra vez quise creer que soy más fuerte que la enfermedad. Otra vez mi cuerpo me estaba pasando factura por exponerme y hacer cosas que sabía que me podían hacer daño.
1: Yo sé que ese frío a usted no le sirve. No, madre, me preocupa, mami, es que ya pasó y todo, pero pero acuérdese, acuérdese de cosas que usted no puede hacer, de pronto no debe irse por allá, pero ya pasó, ya que. Pero si es una caminada muy larga, usted sabe que usted no puede hacer eso, ma.
0: El audio que acaban de escuchar era de mi papá cuando le conté que me sentía mal. ¿Y por qué dice que me dediqué a cuidar del frío y de hacer esfuerzo físico? Porque tengo anemia falciforme. Ese es el diagnóstico que me han dado los médicos desde años atrás. Aunque la hematóloga que me está tratando me dijo que mi condición se llama específicamente anemia hemolítica de tipo hemoglobina S. Este es un tipo de anemia en la que los glóbulos rojos tienen una forma distinta a la normal. En una persona sana, los glóbulos rojos son redondos y flexibles, lo que hace que puedan trasladarse por las vías sanguíneas y transporten el oxígeno al cuerpo sin problema. Pero, por la enfermedad de células falciformes, tengo unos glóbulos que tienen una forma de letra C, que son rígidos y pueden bloquear la circulación de la sangre. Por eso estoy en riesgo de que me dé dolor en los músculos, en los huesos, en las articulaciones, también infecciones e incluso daño a los órganos y accidentes cerebrovasculares. De la primera vez en el hospital, cuando me diagnosticaron la enfermedad, tengo muy pocos recuerdos. Las cosas que sé es porque mis padres me han contado, pues en realidad en mi mente solo tengo la imagen de las enfermeras tomándome muestras de sangre todas las madrugadas.
1: La enfermedad a Alejandra se le manifestó a los 6 años de edad. Eh, en este momento ella presentó mucha fiebre y decaimiento y una palidez terrible. Y pues por esto la llevamos en esa época a la clínica salud. God. Eh, la llevamos, allí le practicaron una serie de exámenes de todo tipo, incluidos pues los de sangre obviamente. Y a raíz del resultado de, de estos exámenes, el médico nos dice que pues muy probablemente lo que la niña tenga es leucemia.
0: Sí, leucemia. Ese fue el primer diagnóstico que le dieron los médicos a mi mamá al ver mis resultados de sangre. Pero decidieron remitirme a la ciudad de Neiva para que allá los especialistas confirmaran si esta era la enfermedad.
1: Nos vamos en una ambulancia, allá nos recibe una pediatra en su momento y ella pues sin haberle practicado ningún examen, ni nada, sino que solo con los resultados que mandan de acá. Ella me dice, entonces, a la vez, pues que eso es, es leucemia. Entonces, yo le digo, pues que no, que nosotros vamos allá, es para que ella miren si es o no es realmente eso lo que tiene. Porque yo le manifiesto que en mi familia hay un antecedente de un prim, de un sobrino perdón, que padece de anemia falciforme. Ella, pues, ni me presta mucha atención, sino que solo me dice, no, mamá. Usted debe ser consciente de que en ese momento su vida va a cambiar, la vida que usted tenía se le acabó, su vida se le va a partir en dos, antes y después de la enfermedad de su hija.
0: Ya después de que le niegan a mis papás a hacerme el examen que ellos pedían, les dicen que tienen que hacerme un aspirado de médula ósea porque es por medio de este que se determina si hay cáncer o no. Ellos dieron la autorización y...
1: Cuando está ya la niña ya lista para que le hicieran su examen, el enfermero dice no no le vamos a practicar el examen a la niña. Hay cosas, hay pacientes más urgentes. Ella tiene que ir a eh, una lista de espera y cuando, cuando no haya disponibilidad, pues le practicaremos su examen. No, Pues en este momento sí yo ya desfallezco y ya pues yo había sido como muy fuerte hasta el momento, pero ya pues eso esto era muy duro, pues saber que tenía que diagnosticárselo. Y, y que teníamos que ponernos a esperar que porque eso no era no era importante el caso de mi hija, entonces yo ya empiezo a llorar yo pues como muy, muy desesperadamente.
0: Y allí una doctora se le acercó a mi mamá. Ella le contó lo que había pasado y la doctora le dijo al jefe de
1: enfermería que cómo se le ocurre hacer una cosa de esas, que, que lo que tiene ahí al frente es una niña, que, que es una prioridad, que la entre ya a cirugía y le practique su examen, bueno. El médico que tiene que hacer ese examen no es de ahí, de la clínica. Él va, es un médico particular, pues que la clínica contrataba para esto. Entonces, él cuando llega, no se encuentra ahí. Y al salir, me pide el número celular, yo se lo doy.
0: Y he de confesar que esta parte de la historia me parece muy bonita, porque el otro día, a las 10 de la mañana, le entró una llamada a mi mamá.
1: Y es el médico. Me llama y me dice, mamá, quiero darle una noticia. Tu hija no tiene leucemia. Eh, si usted desea, puede venir hasta acá, hasta mi consultorio. Yo le entrego los resultados.
0: Mi mamá corrió a recoger los resultados y se los entregó a la pediatra. Ella realmente no pensaba que fuera a salir negativo. Y entonces ella le volvió a insistir en que me realizaran
1: una electroforesis de hemoglobina. Ese es, es el examen que dictamina si realmente tiene o no tiene la enfermedad. Listo, se lo practican y pues sí, ya ahí comprobaron que lo que ella tenía era, era la anemia hemolítica o en ese momento pues nos dijeron que era una drepanocitosis porque pues a esta enfermedad le tienen varios nombres
0: Ya a partir de ahí empecé una vida no limitada ni sobreprotegida pero sí con cuidados Desde muy pequeña tuve que tener conciencia de que hay cosas que me afectan y no puedo negar que era difícil para mí entender por qué no podía hacer cosas que los otros niños hacían Digamos que nunca me creó un complejo ni un problema psicológico, pero siempre tenía esa duda de por qué, por qué tengo esto. Pero bueno, al menos en ese momento era una niña, eran mis padres los que me cuidaban y los que desde el principio me estaban acompañando en el proceso. Ahora tengo 18 años y se creería que la angustia porque me enfermé es menor, pero no. Esta angustia aumenta por estar lejos de casa.
1: Discúlpeme por no poder estar a su lado ahora. Perdóneme porque pues no puedo estar ahí, usted entiende por las circunstancias, pero vamos a esperar un poquito a ver cómo evoluciona. Listo, hija, un abrazo, mucha fortaleza, hija, te amo con toda mi alma.
0: A pesar de que las últimas tres crisis que he tenido, dos han sido estando acá en Medellín, nunca he estado sola. Siempre he estado rodeada de personas con un corazón inmenso, que me cuidan, me llevan a la clínica, me acompañan, me ayudan, y ya después ha llegado mi papá a estar conmigo el resto de los días. Esta última hospitalización duró 10 días y en los primeros me la pasaba prácticamente sedada. ¿Te preguntaste con el morfina? Sí, ya todo bien. Sacaba corresponsal todos los días que son, pues ya no con el Y acaba de el morfina de la primera noche. Ya lo traía como dos veces, una vez y ya. Eso oscura ser tan malo. Realmente ese medicamento me provoca muchísimo sueño. Entonces estaba poco consciente de lo que pasaba pero días después, cuando me estaba recuperando, ya estaba más consciente y decidí empezar a registrar varios momentos de los que pasé allí. ¿Y querida. Te vamos a pedir una tomografía para ver bien qué tienes en ese pulmón y por qué te dolió. Si tienes que un, un coagulito ahí que te haya causado un dolorcito ahí, un hipártico pulmonar chiquitico, o si normal, pero mira, ¿listo? Listo. El médico me envió ese examen porque en esta última crisis ocurrió algo particular. Y fue que aparte del dolor lumbar y el dolor que tenía en mi brazo derecho, me inició un dolor en el pecho que me generaba dificultad para respirar. Entonces, el 24 de abril salió el resultado de la tomografía y a partir de ahí me hicieron transfusión de sangre para tratar el problema. Pues ahora la doctora dijo que estaba esperando los resultados de la sangre para ver cómo me había ido con, con, con las transfusiones y también con el antibiótico que me han puesto en los pulmones. Pues en los pulmones no, en el cuerpo, pero por los pulmones porque yo pues yo ya me sentía bien desde como es de ayer, pues no todo bien pero ya que podía salir y la doctora encontró un resultado de los pulmones que había algo muy raro, no la verdad no sé qué es eso raro que me descubrieron los pulmones es una complicación que se llama síndrome torácico agudo yo la verdad no tenía conocimiento sobre esto, pero según lo que leí, por lo menos el 50% de las personas que tenemos esta anemia nos da al menos un episodio de este síndrome en la vida.
1: La complicación que tuvo ahorita fue muy delicada, lo que pasa es que ha evolucionado de una forma estupenda, muy buena, pero eh, ahorita miramos la tomografía y realmente varias partes
0: de su pulmón, de ambos pulmones y un pulmón arriba y abajo, estuvieron comprometidas por un daño por la, las células
1: falciformes, ¿listo? O lo que se conoce como un síndrome torácico agudo, que funcionó súper bien, pero hay pacientes que pueden complicarse mucho y necesitar incluso hacer, hacer falla respiratoria, ir a cuidados intensivos. Gracias a Dios,
0: ella funcionó bien. Y al igual que las otras veces, en esta crisis también lloré, grité, me desesperé. Pero una vez eterna y con el paso de los días todo fue mejorando. Y claro que el medicamento ayuda. Pero siento que no hay mejor cura que el pasarlo bien con las personas. ¿El el Sí, sí, sí. Bueno, el del de, de, viernes. Que el día que usted se ve le va a decir, venga, pues con un poco los amorcitos que le di. Y los violitos tan buenos que traigo. El salió <risa> el no ese audio es de mis favoritos porque esos días que compartí con mi papá con doña Idé, que era la otra paciente de la habitación y con su familia la pasé muy bien eran personas súper agradables, serviciales atentas y definitivamente la compañía de ellos hizo que la estadía en el hospital fuera más amena pero ellos no fueron los únicos con los que me reí me fueron a visitar mis amigos de la universidad. Me llevaron frutas y Ana me llevó un libro y varios juguetes porque sabía cómo estaba desparchada. Ay, me trajo Ana un juguete y me trajo esa plastilina, un foamy moldeable, para que me entretuviera. Ay, me trajeron juguetes para que me entretengan. Después de eso, mis dolores estaban desapareciendo. Me empecé a sentir mejor y la transfusión había dado frutos. Ajá, okay. Y ahí me dijo que la hemoglobina estaba en 10. ¿Sí? Que ya la tenían en 10. Y estoy rosada, ¿sí me ve?
1: Sí, era un poquito más rosada.
0: Yo me veía muy blanca. Me dijo que me veía muy bien. Dijo yo leí todo pues todo lo que ha pasado ahorita y dijo y pues me la imaginaba muy mucho más mal y yo le dije que ya casi no me dolía, que no me estaba tomando el acetaminofen. Duró un par de días más en el hospital hasta que me dieron la noticia que había estado esperando con ansias. Yo la veo
1: muy bien, muy bien, nos sea, con oxígeno, o sea, está asfixiado, se ve muy bien, se escucha bien. Yes, dos días de caditro y terminar la municipio y ya. Juiciosa. Sí, sí, yo soy ver? juiciosa. Ah, bueno, ah, bueno. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. gracias, chao, a que estén bien. Bueno, pues, bien. Que estén... que, pues, las
0: papi. Me dio dar salida. Y así como me pasa siempre, al salir, empecé a agradecer por las pequeñas cosas que me acompañan en el día y que por el afán de la rutina voy volviendo paisaje. El sol de la tarde dando vitamina a mi piel, la brisa provocando el movimiento de los árboles, la compañía de personas que me hacen feliz y el hecho de volver a estar sano, sin dolor alguno. Crónica realizada por Mónica Alejandra Jiménez Grabación y edición, David Berrío. Dirección, Alejandro González Ochoa.
1: De la urbe, material sonoro.